0: Comedy Central Podcast Buenas noches yo, antes de, de empezar, quiero aclarar una cosita. Yo no me dedico a esto por gusto, sino un poco por obligación. Yo nací en Cádiz. Y si naces en Cádiz tienes que ser gracioso, pues por cojones, ¿no? Es una cosa que... Sí, ¿no? Es cierto. Hay una especie de selección natural. Y en Cádiz, si no eres gracioso, los cinco años de vida no llegas. Somos un poco como los espartanos. Solo que los espartanos iban al curro y hacían eso de oh, oh. en Cádiz decimos ¡Afú! Es otro estilo, ¿no? Pero es cierto, nos, nos preparan, nos preparan desde pequeños para que seamos graciosos. Yo recuerdo que mi madre me preparaba para que fuera gracioso. Yo llegaba del colegio y decía: mamá, tengo hambre. Mi madre no me daba de comer porque no me respetaba. Yo tenía que ganarme ese plato de comida. Yo llegaba del cole y decía. Ojo que ya tengo más hambre que el perro de un ciego. Vengo chupando los faros de los coches, que la hambre que tengo, ojo que ya no puedo más. Tengo el estómago más vacío que la cartera de un pensionista. Por Dios, por favor. Si no mi madre no me respetaba. Así que crecí con esto. Y cuando me fui haciendo mayor, más mayor, mi abuela me, me obligó a prometerle que cuando creciera sería cómico. Se lo prometí. Lo tengo que cumplir porque es mi abuela. Ya cuando esa zorra falte haré lo que quiera, ¿verdad? Pero de momento pues tengo que apechugar, ¿no? Pero está guay ser cómico también, ¿sabes? Porque cuando eres cómico vas a sitios a los que no he en tu puñetera vida, si no fuera porque eres cómico, el típico micropueblo de 500 habitantes, en lo alto de una montaña, la carretera se hace estrechita, la radio desaparece, y te pones a buscar, y solo hay música clásica y Radio María, que se escuchan de puta madre, pero solo música clásica y Radio María, ¿con qué coño? ¿De antena transmite esta gente que llega a todas partes, quienes da cobertura a Dios? Encima, para llegar a los sitios, depende de este cacharro, del GPS, a veces ni por esa. El otro día me dice el GPS, en 200 metros, para y pregunta. <risa> Yo creo que tendrían que hacer un GPS para la gente que estamos mogollón de tiempo en carretera. Los cómicos estamos siempre en carretera. Que lleves tres horas conduciendo y te diga el GPS, mm, veo, veo. Y tú, ¿qué ves? Una salida más adelante, ¿no? Yo creo que te dé un poco de cancha, ¿no? Es cierto, mola ser cómico, pero yo, en realidad, lo que siempre he querido es ser médico porque se te respeta. ¿Sabes? Cuando eres médico, la gente te respeta. La gente piensa bien de los médicos. Si dices algo chungo de un médico, a la gente le sorprende. Detienen a 50 personas acusadas de pedrastia y te dicen, entre ellos había un médico. Y esto a la gente le sorprende. Ni el taxista, ni el fontanero, el médico. ¿Por qué? Son personas como las demás. Los médicos también se masturban. <risa> Efectivamente, chicas, vuestro ginecólogo también. ¿eh? <risa> y ya sabéis cómo somos los tíos este Rollo, ¿no? Muy de mm, rememorar cosas vividas, ¿no? <risa> ¿En qué pensará un ginecólogo mientras estrangula la sardinita? <risa> no, es un profesional, ha estudiado 10 años de carrera, ya, ya, sí. No, sí, por eso lo digo, quiero decir lleva toda tu puta vida estudiando medicina y de repente un día estás en tu consulta, aparece una morenaza de metro ochenta, faldita corta, braguitas de encaje transparente. ¿En qué piensa ese tío mientras camina hacia su caja de guantes de látex, coge uno y se lo pone diez putos años? ¿Quién se ríe del empollón ahora, eh? ¿Quién se ríe del empollón ahora? Por esto siempre he preferido que el ginecólogo de mis parejas sea una mujer. Bueno, por esto y porque me mola fantasear, ¿no? Bueno, no con todas, ¿eh? Porque he estado con tías que... Vaya tela, estuve con una que le iba el rollo grititos. ¿Grititos? Según entré en el dormitorio, empezó a gritar como una histérica. Vete de mi casa, o llamo a la policía, ¿eh? No, la dejé, la dejé, porque me parecía todo como muy forzado, ¿no? Luego... Estuve con otra, que era de estas que se retuercen completamente, como se llama contorsionista. Y al principio mola, ¿sabes? Porque caben en una maleta, te ahorras un billete y tal. Pero empecé a sentirme incómodo porque estabas con ella en la cama, eh, yo qué sé, merodeando el kiwi, ¿no? Eh, que sí. Un besito en la ingles, un besito aquí... no sé qué. Y de repente te salía una cara por aquí. Venga, cómetelo ya. pero la que más me ha jodido la vida era una que era mogollón de celosa, pero mogollón de celosa. Era de estas que te cogen el móvil, te mira los mensajes, te mira las llamadas. Si tú estás hablando, ya está pendiente. ¿Con quién hablas? Pues con una chica. ¿Una chica? ¿Qué quiere esa guarra? Que, que me apunte a Movistar, que me... Y cuidadito, cuidadito con mirar a otra. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta? A ver, no hablaba así, pero cuando alguien te jode, pues le pones voces raras, ¿no? ¿Qué pasa, que te gusta? El cari es un espejo, eres tú. ¿Qué pasa, no te basta con una? <risa> Cuando estás con una tía celosa, luego buscas el lo contrario. Empecé a salir con una tía que era mogollón de liberal. Era de estas niñas que se dan besitos en la boca con las amigas. A mí eso me mola, tío, porque <risa> yo con una escena de esas vengo para un mes de autoabastecimiento, ¿sabes? La conocí en un... La conocí en un vídeo de YouTube, era de estas que salen moviendo el culo en círculo a una velocidad increíble. Yo creo que tú le pones una cucharilla en el ojete y te menean el azúcar del café fijo. Y me dijo que se dedicaba a la enseñanza, que digo, ¿qué enseña? Me dice, las tetas, soy stripper. <risa> Unas tetazas enormes que eran operadas. Que esto es una cosa que yo no termino de entender de muchas chicas, porque si operan el pecho, pasan un riesgo en el quirófano, un riesgo con los puntos, la anestesia, el postoperatorio, para que disfrutemos nosotros. Que lo agradecemos, pero que en el fondo no pedimos tanto, ¿sabéis, chicas? Y si muchos de nosotros nos conformamos y terminamos mirando hacia vuestra coronilla. Yo creo que si os cuidáis el tinte de las raíces, vale, de verdad. A ver, que se opere un transexual, lo entiendo, ¿eh? que además se si opera, se ponen unas tetazas enormes. Que esto, yo creo que las tetas de los transexuales es como cuando eras pequeño ibas al médico y te daba una piruleta. Te despista. Te entretiene. Pero el pinchazo te lo llevabas igual, tío. <risa> igual. ¿Sabe? No le entiendo yo a los transexuales porque hacen un esfuerzo grande. Les tengo mucho respeto, ¿sabes? Hay que tener muchas pelotas para cortárselas, ¿vale? Pero después de todo ese esfuerzo para convertirse en mujer, no se ponen un nombre de mujer. No se llaman Isabel, o Mari Carmen, que va, se llaman Sabana, Samantha. Parece un juego de cama, solo falta sedredón, no me jodas. Pero el problema de que tu novia sea liberal es que tú no decides cuándo. Ella era liberal siempre, no solamente con las amigas, también con los amigos. Y de repente estabas con su pandilla y todo era a ese un abrazo, el otro un piquito, aquel un pollazo. Claro, te sientes, te sientes incómodo ¿no? y pensáis, yo necesito a alguien maduro, alguien asentado en la vida, alguien que sepa lo que quiere me metí en la página web de Ana Rosa Quintana y en el chat conocí una chica que tenía 45 años que se conservaba bien, todavía no jugaba al 3 en raya con los pezones y el ombligo y, y llevaba en los dientes un corrector dental, unos brackets ¿Cuál es la edad máxima para ponerse unos brackets, tío? Porque ese cacharro se le ponían los chavales en el cole y cada vez se lo pone gente con más edad. Si siguen así, van a tener que hacer braques con monturas al aire, porque no va a haber dientes donde engancharse cacharro, ¿sabes? Y luego, en una tía rollo espiritual, todo me lo asociaba con animales, me decía, pareces el perro de Pavlov. Lo busqué en la Wikipedia. Era un tío que tenía un perro, le daba de comer, le tocaba una campana, y dice que llegó un momento en que tocando la campana, el perro pensaba en comer. Normal, yo creo que el perro, el perro pensaría, te vas a comer la puta campana porque me tienes hasta los cojones, ¿no? Y luego todo con animales, me decía, hay que salvar al lince. El lince, un bicho que es gilipollas, porque vamos a ver. ¿Por qué dice la gente, tener vista del lince, cuando alguien ve muy bien? Si pa' cuatro que quedan, mueren todos atropellados. <risa> en Doñana, una puta llanura, no ves venir al coche, quítate, quítate, ¿eh? Se va a extinguir. Pero porque es gilipollas. Porque resulta que el lince no se quiere reproducir en cautividad. ¿Qué significa esta mierda? Tú coges al lince, le pones a la lince, cachondona, no se la folla. En el campo se inflan a hostias para quedarse con la hembra. Se la pones a huevo, no la quiere. A ti lo que te pone cachondo es que te revienta en la boca. Pues pégale una patada en la boca al puto gato, que se folla la gata. Y si no, porque se extinga una puta vez. ¿eh? Por supuesto, dejé a esa zorra. Y empecé a salir con una chica que era guitarrista en un grupo de rock. Y está guay que tú no vayas a tocar la guitarra, porque tendrá unos brazos fuertes, ¿sabes? Y no vas a tener que aguantar el rollo ese de venga, joder, termina, que se me cansa ya la mano, ¿sabes? <risa> Cuando la conocí, llevaba un vestido largo negro, medias de rejilla negra, el pelo largo negro, rabillo del ojo negro, los labios negros, la cara blanca. Digo, ¿eres gótica? Y me dice, no, no, soy black metal. <risa> <risa> Ni puta idea. ¿verdad? que Me dice, hacemos música pagana basada en la cultura medieval centroeuropea del siglo XIII. Digo, joder, aquí hay una cultura, ¿no? Fui al concierto, salió ella con la guitarra, salió el cantante, era otro melenudo también con cara de muerto. Y dice el tío, esta canción se llama, cuando los lobos bajan hasta el valle. Y empieza el tío a cantar. <risa> Digo, esto es que el lobo se ha hecho daño. Claro, no se explica. Me dice, ¿has pillado el mensaje? No he pillado el idioma. Como si me cantas el puto Coco Guagua, niña. Lo que pasa es que, a ver, también es verdad que hay canciones que tú las escuchas, tú crees que las estás entendiendo, pero no las estás entendiendo. ¿Conocéis esa que dice miénteme, condename, encadéname, seduceme, hazme tuya hasta que muera. Hazme tuya hasta que muera de dolor. Que yo muy listo no soy, pero hazme tuya es hazme tuya. Pero hasta que muera de dolor, la peña de pachangueo y la tía suplicando que la empotren. No estamos atentos al mensaje, ¿vale? En pues la gótica empezó a engordar mogollón. Yo creo que fue a raíz de un exorcismo que le hicieron. Le dijeron el rollo ese de... Abandona este cuerpo. Y lo abandonó. Eso sí, se lo llenó de piercing. Tenía piercing por todos lados. Tenía piercing en el chumino, en la ceja, en la nariz, en la lengua. Piercing por todos lados. La oreja parecía un cuaderno lleno de argolla por aquí. Tenía una pelota enorme en la punta de la lengua. Que yo cuando lo vi digo... Lo que le dura a esta niña el caramelo. No, era un, un piercing. Y me dice... Ponte... Una argolla en la ceja. Y le digo, no, una no. Cuatro en cada ceja. Y colgando unas cortinas, ¿no te jodes? <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Que las tías te conocen y les molas, pero llega un momento en que te quieren cambiar. Pero no te pueden decir, ¿sabes qué? Te quiero cambiar. No. Van dando pequeños toques, para llevarte al sitio donde quieren. Frases cortas, ¿no? Cosas como, no sorbas la sopa. <risa> no hables con la boca llena. No te vayas a limpiar el culo con la toalla de las manos. Todo le molesta, <risa> todo le molesta. Yo me he dado cuenta de que es mejor estar solo que mal acompañado. Cuando estás solo, puedes pensar, reflexionar, y te das cuenta de que los tíos no sabemos ligar, en parte porque nos basamos en conceptos equivocados, como ese de que cuando tienes novia te entran, cuando no tienes novia, no te entran. No te entras nunca, cojones. Lo que pasa es que cuando tienes novia te vacilan. ¿Por qué? Porque pueden. Es como cuando vas al zoológico, que le echas huevos al león. ¿Sabes que está en una jaula, tío? Es la misma mierda. Y luego otro problema que tenemos los tíos es que tenemos que aguantar que nos digan que por sexo hacemos lo que sea. Mentira. ¿Conocéis el programa de, de Radio Anda Ya? Este que te gastan una broma y te joden la vida para siempre. Bueno, pues, Mari Pili se quiere casar con Manolito, ¿eh? pero la chiquilla decide pues, poner al chaval a prueba. Entonces él recibe una llamada de una tía con una voz cachondísima que le dice, Hola, Manolo. Verás, yo voy a tu gimnasio y estoy muy buena. Yo te conozco a ti, pero tú a mí no. Me han dicho que eres fontanero y yo necesito que me arreglen un grifo. Pero no te puedo pagar. ¿Podemos ver otra forma de pagar? ¿Podemos hacer un presupuesto o algo? Y entonces ella hace la pregunta clave que es... Pero Manolo, ¿tú tienes novia? Ah, Manolo se va a casar el viernes, pero dice eso de... ¿Yo? No, nada serio. Y en ese momento todo el mundo piensa, Manolo, eres gilipollas. Pero Manolo no es gilipollas. Manolo sabe, como todos nosotros, que la probabilidad de que esa tía sea realmente una cachonda capaz de follárselo a cambio de que le arregle un grifo es de una entre mil. El problema es que para un tío, una entre mil, es una probabilidad cojonuda. Además, ¿qué mierda es esa de que vas a mi gimnasio, estás buena y yo no te conozco una polla? Te he fichado seguro, nena. ¿eh? Yo en mi caso me he decantado por dar lástima. Y esto de dar lástima lo he aprendido de... Las películas americanas, la típica película, en la que el chico guapo del pueblo, que suele ser el rebelde, se enamora de la chica guapa, suele ser la hija del predicador. Y en un momento dado terminan, enfrente del pueblo, en un descapotable, y el chaval se sincera con ella. Y le dice algo en plan... Mi padre... Llegaba a casa borracho y me pegaba con la villa del cinturón hasta dejarme inconsciente. Y a ella... Le cae una lágrima por la mejilla mientras le acaricia en el pelo y se lo folla, ¿vale? Que a mí me inquieta porque digo, ¿a esta tía le pone cachonda que revienten a un niño con un cinturón? Pero el caso es que funciona y si no que le pregunten al lince, ¿no? Otras cosas que hacemos los tíos muchas veces cuando llegamos a estar solos y queremos volver a ligar es apuntarnos a un gimnasio, ¿no? Yo me apunté a un gimnasio, pero me jodía porque en mi gimnasio entrenaban los típicos tíos que están así como muy cuadrados que tú estás entrenando y te llegan y te dicen ¿Te importa si alternamos en la máquina de pectorales? Chaval, ¿te queda mucho en el banco de abdominales? La última vez que estuve, hice 1500 abdominales con tal de no soltar el puto banco. ¿eh? <risa> Esa noche tuve que dormir boca abajo. Y al final me borré, pero porque yo no tengo paciencia para esas cosas. Yo creo que en general nos pasa la mayoría. ¿no? No tenemos, queremos las cosas buenos resultados, pero rápido y sin esfuerzos. ¿no? Por eso funcionan cosas como la máquina power. Que en ocho minutos equivale a ocho horas de ejercicio. ¿eh? Y te tomas un batido que equivale a la comida de todo un día. Total, que te subes a la máquina, te tomas el batido, te casca un pajote y en un cuarto de hora arreglado el día tienes toda la tarde para jugar a Play. Además, los gimnasios están caros de cojones. Yo tengo una hipoteca. Cuando tienes una hipoteca ya no te puedes permitir caprichitos para nada, ¿no? Olvídate de. Pagar copas a 10 euros, irte de, de Puente a Tenerife, comer a diario, ¿sabes? No, ¡No, no, no! La comida tiene un precio de cojones. No sé si habéis visto que el gobierno no para de sacar campaña de en plan... ¡Hay que comer conejo! ¡Hay que comer conejo! ¡Hay que comer conejo! ¡Que a mi novia ya le cuece! Pero sí se puede ahorrar en comida. Tengo un colega que dice que si alimentas tu alma no tienes por qué alimentar tanto tu cuerpo. Me busqué un grupo de meditación para alimentar mi alma. Pero resultó que era un grupo que predecía la llegada al mundo de los extraterrestres para llevarnos con ellos a su planeta. Que le digo ¿Cómo va el tema? Nos recogen en barajas. O dice no, nos suicidamos todos a la vez y al morir nuestra alma fluye por el cosmos sorteando galaxias hasta llegar a su planeta. Eh, yo me pierdo en la M30, tío. ¿qué? Yo creo que hay que ser un poco gilipollas para que te digan no, es que te tienes que suicidar y va, ah, y te suicidas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos toman como gilipollas porque de hecho hay gente que envía mensajes con al 422 con la palabra nacer para ver si es niño o niña. Que yo pienso, tío, si tú mandas un mensaje como ese yo no sé si va a salir niño o niña pero va a salir su normal como su padre seguro, ¿sabes? Pero, ¿sabéis que Da igual si haces dieta, da igual si te apuntas a un gimnasio. Llega un momento en la vida en que da igual. El tiempo no perdona. Yo acabo de cumplir 35 años, me miro en el espejo, tengo canas, tengo barriga, me harto de hacer abominables, pero no se va. Todavía me veo la polla. Pero... En el fondo sé que es como un lento atardecer, ¿eh? que pronto la veré perderse en el horizonte, ¿no? Y... Sí, los tíos... Al... Es una putada. Los tíos al madurar somos como la fruta. Lo primero que se seca es el rabito, ¿eh? Y... Y... y empiezas a tener malas experiencias, ¿no? Yo hace poco... tuve... eyaculación precoz, ¿sabes? Yo estaba con una chica... haciendo un 69. No es una postura que me guste. Porque cuando haces un 69, tío, estás amenazado, ¿sabes? Hay, hay un culo, tío. Hay un culo muy cerca. No, es muy, ese culo está muy cerca. Hay que ponerse visco para ver ese culo, tío. Está muy cerca. Que tú estás ahí y tú Tú estás en lo que estás. Pero hay un run-rum. Hay, hay un... Hay un run-rum. Que tú piensas, tío, si esta chiquilla, por lo que sea, tiene una mala tarde, me va a hacer la raya en medio, joder. Yo, yo creo yo creo que a esa distancia tan cerca tiene que ser un poco como el reflex. No lo hueles, le pillas el sabor, tío, directamente, porque yo, yo veo CSI. Yo sé que los disparos de cerca dejan restos de pólvora. Que yo creo que por eso todos terminamos haciendo lo mismo, ¿no? El rollo ese de. Ahí va. Ni curiosidad ni morbo. Miedo. Esto es miedo. Pues yo estaba en ese plan y tuve eyaculación precoz, según eyaculé, ella me dio una coz. Que le digo, ¿qué hace? Avísame, hombre, avísame, avísame de qué. No, porque llevas media hora comiéndome el rabo, ¿qué esperaba? No sé, igual pensabas que dentro había chicle como los chupachú. No me gusta el 69, yo prefiero la postura del misionero. ¿Que por qué la llamarán del misionero también, verdad? ¿A qué se dedicaban los misioneros? Así llegaban luego, ¿no? Vienen con alegría, señor. Muchas gracias. Gracias.